0: partager Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parole Partagée à Nice, votre audio-média niçois qui met en lumière les associations, leurs actions, leurs dirigeants, les membres, tous ceux qui profitent des dispositifs et qui veulent bien en parler. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'être sous le soleil, déjà bon c'est pas très original mais là le soleil tape juste derrière la nuque donc on le sent très bien et donc on est bien accueilli dans cette association Monjoie, une aussi des anciennes associations niçoises qui œuvrent chaque jour dans différents domaines, on va le voir dans un instant, les invités de cette émission, même si on est chez eux, en fait, on s'invite chez les gens et on dit qu'ils sont invités. C'est un concept. Donc, Patrick Vallat, le directeur général de l'association. Euh, bonjour. Bonjour. Alain Lombard, euh, directeur euh, de l'hébergement, du pôle hébergement de l'association. <rire> Bonjour Alain. Bonjour. Alors, en fait, une petite gymnastique parce qu'on a deux micros, vous êtes trois. Euh, mais bon, désolé. Et euh, Audrey Scaiola, en même temps, la table ronde, elle est, euh, voilà, elle est, elle est bien, bien proportionnée. Donc ça va. Et puis donc Audrey Scaiola, qui est directrice adjointe du pôle hébergement. Bonjour Bonjour Audrey, bonjour à, à tous les trois et donc merci de nous accueillir ici, je sais que c'est pas évident pour trouver des créneaux parce que vous êtes très occupés, il y a beaucoup d'actions euh, Vous allez nous présenter l'association en détail et donc vous allez comprendre chers auditeurs que euh, bah, l'association elle ne chôme pas, il y a du pain sur la planche et du monde sur le pont Donc merci en tout cas d'avoir pris le temps et on va échanger donc euh, pendant cette petite euh, demi-heure sur, euh, sur l'assaut, Patrick voilà a tout, à tout Seigneur, tout honneur. Je vous laisse euh, nous présenter euh, cette association
1: historique euh, de Nice. Merci. Oui, une, une vieille dame niçoise, comme on le, comme on, comme on le dit, euh, constituée après guerre. Donc euh, aujourd'hui, euh, notre association, euh, effectivement, le cœur de métier est euh, la protection de l'enfance, hein, puisque c'est euh, là-dessus où l'association s'est développée euh, euh, ces dernières années. Donc la protection de l'enfance et de la famille, puisque les deux sont effectivement liés. Euh, une part importante aussi de notre activité se situe dans le logement, l'insertion et la formation, puisque on, on le verra tout à l'heure. En détail. On a un foyer de jeunes travailleurs, de l'hébergement d'urgence, mais aussi de la formation, puisqu'on a un centre de formation euh, qui travaille avec les personnes les plus éloignées de l'emploi. Voilà. Euh, la question de la citoyenneté active, puisqu'on a aussi une activité de prévention spécialisée euh, sur différents territoires euh, du 06, euh, pour lequel effectivement on mobilise les jeunes euh, en pied d'immeuble pour euh, effectivement les amener euh, vers. Euh, bah, euh, une fonction citoyenne au cœur de la cité et euh, aussi une particularité de l'association Mongeois qui est l'aide aux victimes euh, puisque l'association la, mangeois est agréée par le ministère de la Justice pour accompagner les victimes et donc c'est l'association Monjoie qui a accompagné notamment les victimes lors du procès des attentats du 14 juillet qui s'est terminé en décembre 2022.
0: Très bien, merci beaucoup pour ces précisions vous êtes un, environ un, un demi-millier de, de personnes mobilisées pour cette association J'aime bien dire demi-minier, parce ça en fait tout de suite... Euh, C'est très
1: impressionnant, C'est impressionnant, cas. Hein, dit ah, comme ah, ça, ouais, c est c est même
0: moi je l'ai dit, je me suis dit... Ouais, ah, moi ah, aussi, j'ai eu peur. <rire> demi-minier, en tout cas, voilà, à peu près 400, entre 400 et 500 oui, personnes. Oui, euh, suivant effectivement suivant les actions,
1: puisqu'on a aussi, on a recours effectivement à des, à des contrats CDD, donc euh, on a globalement une base de 410, 420 salariés, 410 ETP euh, annuels, et après effectivement avec... Euh, on recrute des collaborateurs sur des missions précises euh, en termes de CDD.
0: Très bien. Donc on l'a vu euh, plusieurs euh, champs d'action et nous on va se concentrer. C'est pour ça que le pôle hébergement il est en force avec euh, Alain Lombard et Audrey Scagliola puisqu'on va se concentrer sur les missions d'hébergement de euh, foyer jeunes travailleurs également. Vous allez un peu nous expliquer en, en quoi ça consiste euh, Alain peut-être. Je dis Alain, c'est pas que je manque de galanterie, c'est qu'il est le plus près là du, du micro. <rire> Alain.
2: Oui. Bonjour. Euh, oui, on, on parle de foyer de jeunes travailleurs. En fait, c'est une résidence Habitat Jeunes euh, qui, qui aujourd'hui, euh, peut accueillir jusqu'à 170 jeunes. Euh, nous avons des appartements, euh, du studio à, au T1bis, euh, qui peut accueillir jusqu'à deux personnes. Et tout ça dans un quartier euh, qui est en cours de rénovation. On va dire et donc euh, voilà donc euh, on a cette belle résidence qui est là depuis euh, bien longtemps. Dans quel quartier Depuis alors quartier euh, Pont Michel, mmh. ouais, euh, à côté de la... début de la cité Rogbihier.
0: Très bien, alors quand, Audrey, quand un jeune arrive, comment, comment ça se passe en termes d'accueil Quels sont les, les jeunes qui ont droit à ces, à ces hébergements Pour quelle durée Quel est le profil type de la personne qui bénéficie de, de, ce, de ces hébergements Et qu'est-ce qu'on en attend Je sais qu'il y a plusieurs phases, hein. on y reviendra dans un instant.
3: En fait, euh, la résidence, elle, elle, elle accueille des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans et on leur demande d'avoir une activité professionnelle. Donc, on entend par activité professionnelle une insertion. Donc, ça peut être un apprentissage, un emploi, que ce soit du CDI ou du temporaire, euh, même une formation professionnelle, en fait. Euh, et l'idée, c'est qu'ils aient également des ressources, en fait, avec cette, cette activité professionnelle parce que une résidence Habitat Jeune, c'est la résidence principale du jeune, donc c'est son appart. Et du coup, il faudra qu'il paye un loyer. et Il va pouvoir bénéficier des allocations logement. D'accord. En fait, d'où l'importance du critère d'activité, parce qu'il faut qu'il puisse ben, subvenir à ses besoins.
0: Très bien. Donc, dans un premier temps, pour bénéficier de l'hébergement, il faut déjà euh, avoir un travail.
3: Alors, ce n'est pas qu'un travail, ça peut être aussi euh, une formation. Je veux dire, vous prenez des jeunes qui sont en stage euh, rémunéré pendant euh, 9 mois, par exemple, ben, ça peut être possible. Il faut, euh, en fait, ça peut être aussi des formations de remise à niveau, euh, comme il peut y avoir avec une petite rémunération. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un, un projet d'insertion qui, euh, qui soit réel. Et pas que le jeune y soit uniquement en fait, euh, en, en, par exemple à Pôle Emploi. Et qu'il ait uniquement des, des allocations chômage et qu'il ne qu fasse rien. En fait, il faut qu'il y ait un projet. Donc s'il a des, est au chômage, il est forcément accompagné par un, un conseiller. Du coup, il va peut-être rentrer en formation. Bah, à ce moment-là, il peut rentrer chez nous et faire la, en faisant la demande. N'importe qui peut faire une demande en fait, pour rentrer en résidence Habitat jeune. Euh, C'est souvent les jeunes qui font. On a notre dossier qui est sur le site internet de l'association. Il peut se présenter à l'accueil pour retirer le dossier. Il n'y a pas besoin que ce soit un partenaire qui fasse une orientation. Il n'y a pas de prescripteur unique. N'importe quel jeune peut faire la demande pour intégrer euh, une résidence dans sa habitation.
0: D'accord, donc ça c'est bien effectivement, il faut qu'ils soit dans une démarche active et pas jouer à la plaie euh, ou à la console euh, toute, la, toute la journée dans l'appartement. Alors vite, tout le monde peut en bénéficier, oui. euh, c'est-à-dire 16-25 ans, C'est ça peut être le jeune qui a une structure familiale ou en tout cas euh, dont, les, dont les parents euh, ont les moyens, mais qui se sent peut-être en marge et qui en a marre, qui veut prendre son indépendance, qui veut s'émanciper. C'est des jeunes de, de, de quartier, Ce, quel est le profil de, de la personne, président, euh, excusez-moi, euh, Patrick, pas grave, euh, Patrick hein. voilà, non mais excusez-moi, je...
1: Voilà. Les élections ne sont pas tout de suite. <rire> J'ai changé de grade. Euh, alors, c'est vrai que l'intérêt de la résidence Habitat Jeunes, comme le disait Audrey, c'est qu'on est en fait dans une, une vision de mixité sociale. Donc, on peut avoir des jeunes qui vont rencontrer des difficultés très importantes, euh, sur lesquelles il va y avoir un accompagnement beaucoup plus important. Alors, ça peut être de l'insertion, ça peut être aussi l'accès aux soins, à la santé. Euh, Puisqu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, on a des publics avec la fracture numérique euh, qui ne font pas valoir, par exemple, leur droit à la santé. Donc voilà, on peut aussi les accompagner sur ce type de choses. Et parallèlement, on peut avoir aussi des jeunes qui arrivent, qui ont déjà un projet, euh, qui, par exemple, ont trouvé un contrat d'apprentissage, mais où la question du logement euh, va être déterminante, puisqu'à un moment donné, pour aller travailler, il faut aussi avoir un logement et se loger à proximité de son employeur. Donc ça c'est un vrai enjeu en fait, euh, cette question du de, de la résidence Habitat jeune, est un enjeu à la fois de parcours pour les publics qu'on accompagne, donc ça peut être effectivement, comme je vous le dis, euh, des fois des jeunes qui sont aussi dans l'urgence qui ont besoin d'être hébergés, des jeunes qui ont déjà un projet, Donc voilà, et ça ça renforce aussi la mixité après entre les publics qui se croisent sur le même lieu d'habitation. Voilà, on à n'a pas essentiellement que des jeunes précarisés. On a beaucoup de jeunes qui réussissent, bien évidemment. Alors on a certains qui sont effectivement en difficulté, sur lesquels on va continuer l'accompagnement. Et là, on a des dispositifs qui sont plus spécifiques pour ça. Voilà. Mais euh, en fait, le logement va être euh, un outil, euh, finalement, d'insertion et d'aide au parcours pour euh, intégrer, euh, on va dire, la société civile et la vie, euh, la vraie vie, si on peut le dire comme ça. quoi. Voilà, pour le jeune. Quoi, voilà. Très bien, je vous propose qu'on marque une euh, première pause et on
0: se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Parole Partagée à Nice. Paroles partagées à Nice. La suite de cette émission, Paroles partagées à Nice, nous sommes toujours dans les locaux de l'association Monjoie avec son directeur général, Patrick Vala, avec le directeur du pôle hébergement Alain Lombard et Audrey Scayola, qui est la directrice adjointe du pôle hébergement. Donc on parle de ces hébergements qui sont mis à la disposition des jeunes de 16 à 25 ans. On a parlé de deux profils différents a priori, ceux qui ont un projet, qui peuvent bénéficier donc de, ce, de ces hébergements dans le cadre d'un projet définis et puis il y a donc les autres qui sont en situation d'urgence. Est-ce que euh, ces jeunes qu'on accueille en situation d'urgence, ils peuvent après entrer dans la phase j'ai un projet et vous les accompagner jusqu'à ce développement de projet
3: oui absolument, c'est un peu l'idée du parcours, c'est-à-dire qu'au départ on avait la résidence Habitat Jeune et en fait on a souhaité aussi à la demande de l'État mais c'était un souhait de l'association pouvoir développer des places d'hébergement d'urgence pour répondre à, à un besoin et une mise à l'abri en fait et donc c'est un accueil qui est temporaire de 6 à 9 mois, c'est un accueil inconditionnel donc à part la, la tranche d'âge 18-30 ans, enfin euh, c'est le seul critère et euh, l'idée c'est que sur les 6 à 9 mois d'hébergement d'urgence on les aide à stabiliser leur situation notamment au niveau professionnel et ensuite ben, un des objectifs de la c'est de pouvoir leur proposer un logement plus, plus pérenne. Donc globalement après il peut, pour je dirais 80% des jeunes qu'on accueille en hébergement d'urgence, ils basculent sur une résidence Habitat Jeune effectivement parce que ça, ça permet de rester plus longtemps, il n'y a, a pas la même temporalité que sur l'hébergement d'urgence pour pouvoir se poser, bien stabiliser leur projet professionnel et leur projet de vie et ensuite on les accompagnera vers du logement plus pérenne. Donc l'idée, c'est que ça fait un peu ces détremplins différents en fonction euh, de la situation du jeune et de son évolution.
0: Alors Quel lien vous avez avec ces jeunes, justement, une fois qu'ils ont leur hébergement, vous, les, vous, les, vous avez un lien qui est euh, par téléphone, qui est physique, euh, qui est régulier
3: Il y a une équipe de travailleurs sociaux, en fait, que ça soit sur l'hébergement d'urgence ou la résidence habitagène. On a plusieurs travailleurs sociaux qui se mettent à disposition des jeunes. Donc soit ça peut être par téléphone, soit des fois ça peut être de la visio, mais c'est surtout, on rencontre les jeunes soit on en entretien sur le service à espace Soleil, soit en fait, alors sur la partie hébergement d'urgence, on peut aussi aller les rencontrer directement dans le logement. Et en fait, on va s'adapter à leur emploi du temps, à leurs besoins et puis aussi à, à gérer leur situation. Et donc les travailleurs sociaux, ils vont poser un diagnostic de la situation, de leurs besoins. On, verra, on posera aussi des questions aux jeunes et on va construire avec lui un plan d'action bah pour l'aider en fait à lever, lever certains freins et pour du coup l'accompagner dans son quotidien. Donc on va être sur des choses très pratico-pratiques. Comme il disait Patrick, ça peut être justement l'accès aux soins, l'ouverture des droits, mais ça peut être apprendre à faire un budget, apprendre à faire des courses, apprendre à se faire à manger, à faire du ménage. On est vraiment sur des choses très pratico-pratiques.
0: Alors Vous êtes plus ou moins les, les, quoi, les parents, les grands frères. Euh, comment, quel est le type de relation que les, les, les personnes qui les suivent ont avec eux
3: Alors j'oserais dire relation professionnelle parce qu'on n'est pas parents, on n'est euh, est des travailleurs sociaux, il n'y a pas, pas d'affect en fait, il y a vraiment Il n'y a position... pas d'affect ah, ben, L'idée étant non, mais euh, du coup on est des personnes ressources en fait, je pense pour eux. L'idée c'est qu'à un moment de leur vie, ben, ils savent que s'ils ont besoin, ils peuvent venir vers nous et ensuite on les accompagne vers.
0: D'accord, donc c'est bien. Oui, euh... L'idée voilà. aussi
2: c'est de les responsabiliser dans leur parcours donc, on n'est pas dans, dans le grand frère ou le grand-père, mais plutôt dans... <rire> l'arrière-grand-père. <rire> voilà, en tout cas. Mais... Euh mais vraiment dans, dans une idée qu'ils s'approprient leur parcours, et qu'ils deviennent acteurs de leur projet.
0: D'accord, effectivement. Donc, de les responsabiliser et euh, ouais, de leur mettre la réalité telle qu'elle est en leur donnant du soutien, mais euh, face, euh, face, comme vous avez dit, à leur, à leur responsabilité. Et alors, ils peuvent être plusieurs par appartement, c'est ce que j'ai compris. Euh.
3: Oui, dans la résidence habitagène, on a des, des grands T1 qui peuvent accueillir, alors, soit une, des, gérer des potes en colocation, soit euh, un couple. Voilà.
0: Ah d'accord, ce n'est pas, euh, par exemple, une personne qui et que ce pas deux personnes qui ne se connaissent pas que vous a, à qui vous allez attribuer le même logement
3: Non, sur la partie résidence habitagène, on ne peut pas faire de colocation parce qu'on n'a pas de... de... Enfin, si je... pardon On a un, deux pièces qui permet de faire de la colocation parce que chacun a son espace de vie, ça... chacun a sa chambre, c'est ça qui est important. Ce qu on ne on on peut pas faire dans les studios de la colocation de deux personnes qui ne se connaissent pas. <rire> sur la partie ré hébergement d'urgence, par contre, oui, ils sont dans des, dans des colocations, donc chacun a sa, sa chambre et après, il y a des espaces communs comme euh, ça peut être le salon la, la cuisine. Ah, c'est un
0: hostel j'ai fait ça aux états unis c'était super. Ah bref, euh, je vous raconte ma vie, mais dans l'idée, par rapport à ce que, à ce que vous dites, euh, et pour revenir à l'hébergement d'urgence, qu'est-ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence parce que les jeunes qui nous écoutent, qui voudraient dire, moi aussi j'ai envie d'avoir mon appart, j'ai un projet, euh, mais je ne peux pas travailler à la maison, parce que j'ai la petite soeur qui fait du bruit ou parce que je ne sais pas, qu'est-ce qu est qu'on qu qu appelle euh, une situation d'urgence
3: bah, Le principe de l'hébergement d'urgence, c'est quand on n'a pas de toit en fait, c'est qu'on n'a nulle part où aller, Donc, on, soit on est hébergé à droite, à gauche chez des copains, euh, souvent c'est parce que bah, la famille nous a mis dehors et qu'on se retrouve sans rien, sans toit. Alors parfois on, a des, on accueille des jeunes en hébergement d'urgence qui travaillent en fait et qui, sont, qui soit ils dorment dans leur voiture, soit ils dorment dans ce qu'on appelle les accueils de nuit. Donc en fait, l'urgence fait que, on, le, le, par définition, c'est qu'on n'a pas de toit, on n'a on a pas de maison en fait.
0: D'accord, c'est pas une urgence au sein du foyer qui fait qu'on veut s'en extraire. D'accord, c'est souvent des jeunes qui ont, qui sont ouais. sans domicile fixe.
3: Bah, C'est sans domicile fixe, mais ça pourrait être ce que vous nous expliquez avant, ça pourrait être le démarrage, c'est-à-dire qu'on est au sein d'une un, famille où ça se passe pas bien, et donc euh, bah, si ça se passe pas bien à un moment, bah, on peut être mis à la porte, et à ce moment-là, l'hébergement d'urgence intervient. Et parfois, on peut aussi intervenir avant que la, la, le jeune il passe par la case rue, euh, si on le sait en amont avec les services du SIAO et euh, du 115, Et ben, bah, on fait en sorte qu'il sorte de chez lui et qu'il intègre directement l'hébergement d'urgence pour éviter d'être euh, d'avoir un passage dans la rue, qui est quand même assez euh, traumatisant en fait.
0: Euh, euh, oui, c'est effectivement, c'est traumatisant. Et alors, ces jeunes, ils sont au courant, de, enfin, comment ils sont au courant de, de, de la mise à disposition de ces hébergements Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour. C'est un numéro, il... où vous dites, ils passent le, par le 115
3: Ouais, c'est ça, en fait, il faut appeler le 115. Et là, du coup, ils vont, expliquer, ils vont avoir un travailleur social, ils vont expliquer leur situation et là, après, ils vont être orientés directement sur, sur notre structure. Ou alors, il faut se rendre auprès d'un travailleur social, que ce soit en maison des solidarités départementales, donc du département. Ça peut être aussi une assistante sociale scolaire, la mission locale, enfin Pôle emploi, tout, tous les partenaires en fait, qui, qui interviennent dans la situation du jeune, ils sont informés de, de, de ces dispositifs.
0: Ça commence par un toit sur la tête comme on dit, et pour ces jeunes qui ont un travail, qui euh, bah, dorment dans leur voiture, on n'est pas toujours conscient de toutes ces situations, et c'est bien que vous soyez là pour les, pour les aider, leur remettre le pied à, à l'étrier, leur donner une stabilité. On va marquer une dernière pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Parole
1: partagée à Nice.
0: À la suite de cette émission, parole partagée Annie. Ça vous a pas plu euh, une petite comparaison sur euh, l'hostel Non, et ça vous a pas parlé. Moi, <rire> vous me racontez ça. Oui, ça me parle forcément. Allez au foyer, on a chacun notre chambre. Il y a des pièces euh, collectives. En plus, ça permet de créer un lien social euh, en, en plus de l'hébergement. Vous apportez aussi un lien social parce que souvent, ça, ça donne naissance à de belles amitiés, des belles cohésions de, de groupe. Donc, je veux le citer comme ça, mais euh, bon, effectivement, on va revenir. <rire> ça a
3: pas fait écho en fait parce qu'on n'a pas, enfin, que des oui. belles histoires sur la coloc, malheureusement. Je pense que ça prend pas de la même ah, manière parce oui. que les raisons pour lesquelles ils ont intégrer la coloc est, est différente je pense Oui c'est vrai <rire> que vous
0: sur le terrain euh, vous avez des, des, des histoires et des, donc euh, des choses qui vous viennent en tête qui bah,
3: sont... On accueille a des jeunes qui sont quand même assez fragilisés par leur parcours et ils ont besoin mmh. de se poser et pendant la période où ils se posent des fois le démarrage de la coloc peut être compliqué en fait parce que bah, ils ne supportent pas certaines choses mmh. et la vision du propre et du ranger aussi est bien différente d'une personne à l'autre
0: Ah oui le... effectivement, Oui, vous voulez dire quelque chose Patrick non, je... Dans le micro c'est... Oui peut-être
1: ouais. ajouter sur cette question effectivement on a aussi quand même des Jeunes qui euh, ont eu des parcours, par exemple aussi en protection de l'enfance, donc qui ont été placés. Donc pendant toute leur euh, enfance, ils ont déjà vécu dans, des, dans du collectif. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le collectif euh, bah, pèse sur l'individu, et on voit bien aussi les limites euh, de ce type de dispositif d'accueil. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on peut leur offrir un espace, même s'il est euh, petit, si c'est un petit studio, etc., mais en tout cas, qu'ils ont quelque chose un peu où ils créent un peu un, sent un sentiment d'appartenance qui leur appartient et ce qui permet, euh, comme le dit Audrey, après de mettre des choses en travail. Où la réalité se rattrape, hein, c'est-à-dire bah, faire le ménage, je fais ma vaisselle, enfin, bon, etc. Tout ce qu'on qu on, on fait au quotidien, nous tous. Euh, et donc c'est vrai qu'aussi ils apprécient quand même de, de, de ne plus être dans du collectif à des moments donnés parce qu'ils ont déjà beaucoup vécu ça mm -hmm. euh, par rapport à leur, à leur parcours. C'est par exemple ils ont été placés par exemple, dans le cadre de la protection de l'enfance.
0: Oui, donc là ils ont un chez eux. Alors justement, vous disiez Audrey, le, la notion de rangement, c'est pas toujours ça. Quand il y a des, euh, des contrôles ou des, des personnes qui les encadrent qui viennent et qui voient que
3: l'appartement c'est un petit peu... Mal rangé, on va dire entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben En fait, on réunit la colocation et on leur demande en fait de, bah, de, de ranger, de nettoyer, en leur disant qu'on repassera vérifier et aussi on essaie de comprendre avec eux pourquoi ça arrive à cet état de saleté en fait et ou de désordre. Alors bon, bah, évidemment, globalement, ils se renvoient tous la balle, donc on leur propose soit de mettre un planning en place pour euh, ben, le lundi, c'est toi qui jettes la poubelle, le mardi, c'est moi, etc. Et après, on refait des visites euh, pour voir si tout va bien.
0: D'accord, oui. Enfin, c'est très euh, pratico-pratique euh, pour avancer, quoi. Ok. Euh, bah c est, c est, après, on part
3: du principe que l'environnement dans lequel évolue euh, ces jeunes, mais que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, le principe, c'est que souvent, bah, l'environnement le, le, dans lequel on évolue euh, chez soi, il est un peu à l'image de, 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 de notre état d'être, en fait. Et souvent, un appart qui est très sale, ça peut aussi renvoyer que les jeunes, ils vont pas bien. D'où l'idée de la porte d'entrée, de oh, la partie, il est vraiment sale. Euh, si on se posait tous ensemble, et après, s'il y a besoin, on fait, on reprend des choses en individuel aussi.
0: Oui, c'est aussi donc un bon indicateur pour les personnes qui les suivent de l'évolution des personnes qui, qui bénéficient de, de cet hébergement
3: Ça peut l'être. Après, c'est pas systématique, mais ça peut l'être, ouais. Des fois, on a des jeunes qui vont très bien, qui sont très bien insérés, et qui aiment bien être sales, en fait. Chacun a sa vision du propre et du rangé, j'y reviens, mais c est, c est, ça peut être ça aussi. Après, attention, il y a sale
0: et désordonné, c'est pas la même chose.
3: Je suis bien d'accord avec vous. <rire> Je préfère le désordre à la saleté, mais. Euh...
0: <rire> Alors, on peut aussi peut-être dire un mot sur euh, cet hébergement qui euh, prend en charge aussi donc les, les jeunes femmes enceintes euh, mmh. ou les jeunes mamans.
3: Oui, effectivement. Euh, depuis fin 2021, on a ouvert donc euh, des places d'hébergement d'urgence pour des femmes en pré-post maternité. Ça signifie qu'on accueille des dames donc à partir de 18 ans, euh, avec soit enceinte à partir de 5 mois, euh, soit avec un enfant. Euh, on va dire maximum, il faut qu'il ait un an l'enfant euh, au vu des, des locaux de, de ce qu'on peut l du lieu d'accueil, etc. Et donc on accueille, euh, on a 12 places. Et donc on a, on, on a accueilli l'année dernière, on a accueilli une quinzaine de, de dames. Euh, donc après... Euh pour avoir une petite histoire, euh, donc on a eu dans les premières dames qu'on a accueillies, euh, donc c'était une dame, euh, je dirais, d'origine euh, d'Afrique, qui, qui était en France hein, depuis plusieurs années, euh, mais qui avait un problème pour obtenir son titre de séjour et qui s'est retrouvée en fait euh, ben, sans rien à la rue avec euh, son bébé de, de quelques mois. Donc on l'a accueillie, elle a pu se poser donc, dans un. C'est des petites studettes en fait, euh, où il y a des espaces communs, il y a un salon, une nurserie, puis une équipe éducative avec une auxiliaire de puériculture hein, qui est présente. Et donc cette dame, en fait, on, a, ben, on lui a permis de se poser en fait de se sentir en sécurité avec son enfant et puis de, bah de, de, de mettre en place des choses pour elle et notamment sur le point administratif, de faire une demande de titre de séjour. Et donc là, en fait, la finalité, c'est qu'avec tout ce que la dame a mis en place et l'accompagnement de l'équipe, c'est qu'après 11 mois de prise en charge, eh ben, elle, a été, elle a intégré un centre d'hébergement euh, parent-enfant euh, en fait avec euh, voilà, au bout de 11 mois de prise en charge. Donc c'est notre première sortie dire, positive avec un très beau parcours pour cette dame.
0: Ah ben voilà des histoires et tiens justement puisqu'on parle on parle d'histoire euh, euh, je voudrais euh, alain que vous nous parliez un petit peu de ce jeune qui a été euh, élu meilleur ouvrier de france et qui a bénéficié de, de, de ces structures de foyers d'hébergement
2: oui, alors euh, là, vraiment, on est on est dans un parcours de réussite. C'est un, euh, euh... ouais, voilà. oui, un, un, euh, un jeune qui est arrivé en France. Parlez euh, bien près du micro. Oui, c'est vraiment voilà, un parcours de réussite. Un jeune qui est arrivé en France en mars 2018, qui a été accueilli dans le cadre des mineurs non accompagnés et qui, euh, dès sa majorité, donc, a été accompagné en amont euh, par euh, notre résidence Habitat Jeune, avec, euh, une <coughs> dans, dans le cadre de la convention avec le conseil départemental. Et ce, ce jeune euh, donc, a obtenu euh, plusieurs gratifications. Hein. Il, a été, euh, il a participé au concours du meilleur apprenti de France euh, alors qu'il préparait un CAP de jardinier paysagiste. Euh, il a réussi, il s'est vu attribuer une médaille d'or euh, au niveau départemental et une médaille d'argent au niveau régional. Euh, en 2020, il a aussi obtenu euh, son CAP euh, jardinier paysagiste et euh, il a été invité euh, d'ailleurs euh, au 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui était son pays d'origine. Euh, en 2021, il a présenté, euh, il s'est présenté pour une épreuve nationale euh, de reconnaissance des végétaux, euh, qui s'est déroulée à Carpentras, où il a obtenu une médaille de bronze. Et enfin, euh, voilà, toutes les portes se, se sont ouvertes puisque il a pu être recruté à la mairie de Nice euh, en tant que professionnel euh, jardinier paysagiste. Donc, c'est vraiment une belle. Une belle, belle réussite. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fa... j'ai cru que vous alliez me dire
0: il, il s'est présenté aux élections et que vous allez me dire « Maintenant, aujourd'hui, je vous présente, le président <rire> !» On n'est pas allé jusque-là, mais... <rire> en tout cas, c'est une belle c'est une belle réussite. Mais écoutez, moi, j'ai envie de vous dire félicitations euh, et je vais pas vous prendre plus de temps parce qu'encore une fois, je sais que les, les... les minutes euh, sont comptées. Vous avez de nombreuses missions. Juste peut-être pour, euh, pour terminer, même s'il n'y a pas d'affect parce que si on met de l'affect, on rentre chez soi le soir, je pense qu'on est un peu juste au fond du seau, euh, parce que c'est de l'humain quand même quelque part avant tout, donc on est obligé de prendre un peu de, de recul, c'est ce qui permet de faire son travail le plus professionnellement possible. Mais avec toutes les années, comment vous voyez évoluer euh, ces profils de, de personnes que vous accueillez Est-ce que le profil change Est-ce que ce sont toujours les mêmes Est-ce qu'il y a plus de, de est-ce que je sais pas plus de plus de femmes, plus d'hommes Est-ce qu'ils sont beaucoup plus jeunes euh, Comment vous comment vous avez, quel regard vous avez aujourd'hui
1: Alors euh, on Patrick. va rester bien évidemment optimiste, hein, puisque je pense qu'on fait un vrai travail de fond bon, avec l'ensemble des, euh, des, des, des financeurs qui nous soutiennent à différents niveaux. Euh, mais c'est vrai quand même, on a aujourd'hui une précarité chez, chez les jeunes qui est, qui est montante. Hein. Bon, de toute façon, voilà, on est, on est aujourd'hui un peu dans un contexte de crise économique et bien évidemment les jeunes n'échappent pas à ça. Euh, donc on ne peut pas dire que euh, la situation globale s'améliore, par contre ce que l'on peut dire c'est qu'aujourd'hui euh, à la fois euh, la vision qu'ont qu les services de l'État, la métropole le département, euh, les, les villes euh, ont une vision beaucoup plus resserrée sur ces problématiques là et donc ça permet de rendre les dispositifs beaucoup plus efficaces c'est à dire que euh, euh, on a un peu globalement une obligation de résultats tous ensemble et, euh, et, euh, et les résultats sont là voilà. par contre euh, la problématique sociale avance plus vite que euh, les résultats que l'on peut que, enfin les dispositifs que l'on pourrait mettre en place et ce décalage il est à gérer et c'est vrai qu'effectivement on a encore beaucoup de, beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, c'est vrai que l'enjeu globalement il est, il est assez simple, hein, il est assez basique hein. c'est euh, euh, un toit, euh, un emploi une formation, une qualification et déjà globalement avec ça euh, on a un pied dans la vie active et on arrive à s'en sortir voilà. sauf qu'aujourd'hui on a effectivement des publics qui sont très éloignés de ça et euh, donc c'est un peu l'enjeu de créer ces sas en fait, euh, le foyer de jeunes travailleurs en est d'autres dispositifs que l'on que, que a aussi en Montjoie euh, en son, parce qu'on aurait pu parler aussi d'autres dispositifs qu'on pilote, euh, qui permettent effectivement de, de stabiliser ces jeunes, d'aller les chercher, parce qu'on parle d'invisibles aujourd'hui. Euh, et c'est effectivement, on a ces jeunes-là aussi qui, qui sortent complètement des écrans radars, hein, euh, qui ne sont plus scolarisés, qui ne sont plus dans les institutions, euh, qui sont un, peu, ils sont un peu nulle part. Et ça aussi, c'est une nouvelle donne aussi pour le travail social. C'est dire qu'il faut aller chercher ces publics-là. Donc à Montjoie, on a un service qui, qui travaille aussi là-dessus, donc j'ai envie de dire, euh, les dispositifs existent, ils sont là, nous aujourd'hui le foyer de jeunes travailleurs, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais on est euh, quasiment euh, plein, voilà, on a un taux de remplissage, on a très peu de très peu de possibilités d'accueil, hein. donc ça veut dire que ça aussi c'est un projet, hein, pour mon joie c'est de développer cette activité autour de la résidence Habitat Jeune, parce que des besoins il y en a, ils sont et non. ils sont très importants sur le, sur le territoire, voilà.
0: Très bien, en tout cas on a compris que la problématique n'est pas terminée, elle est même peut-être un peu plus importante mais néanmoins la prise de conscience des actions à mener est là et vous le dites c'est un peu plus resserré de la part de, de tout le monde, d'ailleurs on remercie aujourd'hui la, la ville de Nice et la métropole qui nous permettent de faire ces émissions et de mettre en lumière vos actions et puis de bien ressentir le besoin et l'utilité de, de toutes vos équipes sur le terrain au jour le jour, merci beaucoup, merci Audrey Scaliola. Euh, merci, je vous rappelle que vous êtes la directrice merci. adjointe du pôle hébergement, merci pour votre disponibilité, Alain Lombard pareil, euh, directeur du pôle hébergement, merci à vous Alain. Merci. Et puis euh, Patrick, Patrick Vala, le directeur euh, général. Merci encore pour, merci beaucoup. Euh, pour votre accueil. C'est une émission que vous retrouvez évidemment en podcast et vous l'écoutez quand vous voulez, où vous voulez, sur toutes les plateformes. On va se retrouver euh, très vite. Au revoir.
2: Parole partagée. À nice.